0: Buenos días, tardes, o noche, o en el momento en el que estén oyendo esto. En el episodio de hoy traemos una temática muy interesante, una Ucrania a partir del ¿Qué hubiera pasado en los años de 1946 al 55 sin el 17 de octubre? En este tema lo abordaremos desde la filosofía y la historia, tratando de hacer nuestro mejor análisis. Hoy, como invitados, los historiadores Simón Pérez Fontela y Dulce Ramos. Hola chicos.
1: Buenas.
2: Hola, ¿qué tal? Bueno, antes que nada debemos aclarar que esta es una ucronía. Se trata de una reconstrucción histórica que se recrea lógicamente, basándose en hechos posibles, pero en la historia real no sucedió.
1: Un claro ejemplo de lo que decís, para que entiendan mejor, es cuando una persona se pregunta a sí misma ¿qué hubiera pasado si, por ejemplo, el fascismo de Hitler triunfaba en la Segunda Guerra Mundial?
0: Bueno, bueno, qué interesante. A ver, cuéntenme acerca de esta situación planteada.
1: Antes que nada, vamos a entrar en contexto. En 1943 se presentó un golpe de Estado que dio fin a la década infame, caracterizada por la corrupción, el fraude, la delincuencia. Perón entonces ocupa el cargo de Secretario de Trabajo y Previsión y defiende el derecho de los obreros a la vida digna y a integrarse al consumo. Esto para alejarlos de la influencia revolucionaria que representaban en ese momento la, el socialismo y el comunismo. Así, el poder y popularidad aumenta a tal punto que se lo terminó expulsando de ese cargo y se lo trasladó a la isla Martín García. Entonces el 17 de octubre los sindicatos que lo apoyaban y sus afiliados se reúnen en la Plaza de Mayo sin pretensiones de moverse hasta que el coronel aparezca en el balcón de la Casa Rosada. Al final terminó pasando.
2: A partir de esto durante su gobierno se toman diferentes decisiones que modifican a la sociedad de una forma nuestra actual. Es un proceso que vale su análisis, y es complejo entender qué habría sucedido si Perón no hubiera aparecido en el balcón, siendo tan determinante. Para empezar, lo obvio, no habría sido presidente de la nación, y en cambio se hubieran mantenido los gobiernos conservadores por parte del fraude. El pueblo de clase media-baja habría sido callado y oprimido a sus necesidades, siguiendo con la cadena de poder para pocos, y posiblemente deteriorando la clase considerablemente.
1: Claro. Totalmente. Los reclamos de los trabajadores no habrían sido escuchados porque habrían sido reprimidos o e ignorados. La diferencia de clases sería cada vez mayor y además no se tomarían políticas económicas basadas en el mercado interno, sino que probablemente la base de la economía sería todavía el modelo agroexportador, aunque no perduraría. ¿Sabes por qué?
0: Por la dependencia de los países del exterior.
1: Exacto. La economía posguerra de los otros países habrían llevado a la nuestra a niveles muy bajos, aumentando más aún la crisis económica y social que se daba en ese momento. ¿Qué opinas vos Dulce?
2: Sí, sí, concuerdo con vos, teniendo en cuenta que las potencias se encontraban económicamente inestables por la guerra, sobre todo Europa que era mayormente donde exportábamos. Aunque hubiéramos ido con un modelo de exportaciones, probablemente en algún punto tomaríamos las medidas proteccionistas que mostraban los demás países.
0: Tengo entendido que en ese momento también nos encontrábamos en el famoso mundo bipolar.
1: Sí, sí, estás en lo correcto. Eh, de hecho, si consideramos los factores era probable que con la ideología conservadora y los intereses estadounidenses hubiéramos tenido gran influencia por el país norteamericano y hubiéramos seguido su sistema capitalista. Además, habríamos evitado la política de la tercera posición, los planes quinquenales y la nacionalización que pero, intento fomentar en su momento
2: y si tenemos en cuenta la influencia de los estados unidos y que por el gobierno peronista se consigue el derecho al sufragio femenino posiblemente ya que el gobierno no se llegue a ejercer el derecho a voto de las mujeres hubiera tardado mucho más en llegarnos Traídos posiblemente por los movimientos contraculturales de los 60 al igual que aquellos que se plantearon en la constitución de 1949 por el contexto conservador capitalista liberal Bien.
0: Si tuvieran que elegir el cambio más significativo respecto a esta nueva realidad,
2: ¿cuál sería?
1: La verdad es que es una pregunta que no tiene una respuesta concreta, porque cada cambio hubiera llegado a otro. Considero que los cambios más destacados se relacionarían con los pensamientos y derechos sociales. Para empezar, los derechos decretados en la Constitución o no existirían en nuestro país o habrían llegado más tarde, lo que hubiera significado un retroceso social importante. Bastante importante. Además, los sindicatos actuales tampoco estarían presentes porque la estructura que hasta el día de hoy se mantiene es prácticamente implementada por Perón. Después, pero no menos importante, tenemos el tema del aumento de poder y de derechos por parte del sector obrero y de las clases bajas y medias. Bueno, ese sector, si el peronismo no hubiera llegado al poder, habría sido reprimido y sus derechos no se harían valer de la manera en que lo hicieron. Así no se habría podido desencadenar esta lucha de clases importante en nuestro país.
0: Ustedes saben que existió un filósofo, Fromm, que ponía una instancia media entre la libertad absoluta del hombre y el condicionamiento total que establece Sartre y Skinner. Este autor, desde un punto humanista, dice que, si bien el hombre está condicionado por su contexto sociopolítico, Aún así sigue siendo libre y puede establecer por sí mismo las normas morales que rigen su conducta. Me pareció muy importante traerlo a este espacio, él como a pesar de las leyes establecidas que funcionan como una guía moral, los obreros y diferentes sectores de la sociedad deciden imponerse, mostrando esta libertad, pero sin embargo siguen condicionados por otros que no permiten establecer la libertad que desean. ¿Podríamos decir que el sector obrero y las clases medias bajas estuvieran condicionadas por las medidas del gobierno?
2: Totalmente. Si no hubiera sido por las medidas gubernamentales y los derechos a estos sectores, no habrían podido tomar las decisiones que tomaron, porque los habría llevado a una represión por parte de las fuerzas policiales o militares. Volviendo a lo anterior, relacionando con el tema filosófico del que me hablas, mi compañero se está olvidando de un cambio que habría sido importante: la iglesia. Perón fue el primer militar que formó parte del gobierno y le restó poder e importancia a la iglesia mediante la ley de divorcio y la aprobación de prostíbulos. Y su popularización como figura ya sea por la educación u otra forma.
0: Claro. Si no hubiera ejercido el cargo, probablemente la iglesia sería actualmente más poderosa y habría un concepto judeocristiano mucho más arraigado a nuestra sociedad. Es decir... Habría un fundamento en la religión, una verdad establecida por los textos bíblicos, una fuerte relación del Estado con la Iglesia. Increíble lo que están contando. El cómo a partir de un solo hecho, nuestra historia y nuestra realidad actual serían totalmente diferentes. Para cerrar esta entrevista, ¿pueden hacer un repaso general o un crónico relatando cómo sería la sociedad actualmente?
1: A ver... Esa es otra pregunta con una respuesta muy compleja, porque, como te dije, un cambio llevaría a otro y sería difícil describir una sociedad perfecta, pero teniendo en cuenta los hechos, podemos enumerar entre algunas cosas importantes que, primero, habría una fuerte relación entre el Estado y la Iglesia. La religión tendría un papel fundamental en nuestra sociedad. segundo la desigualdad social y la diferencia de clases sería aún mayor de lo que ya es ahora en nuestra realidad. Tercero, las mujeres probablemente sí tendrían voto por el movimiento contracultural de las mujeres en Estados Unidos en los 60, pero los pensamientos machistas y patriarcales estarían más arraigados, porque sería algo más reciente. Cuarto, los sindicatos y, aso y asociaciones gremiales que sirven de intermediarios entre el pueblo y el Estado no existirían, o al menos no como lo son ahora. Quinto, el kirchnerismo no existiría porque sus bases se encuentran en el gobierno peronista. Sexto, los trabajadores no gozarían de todos sus derechos actuales porque la constitución de 1949 no habría sido sancionada. Y séptimo, bueno, yo creería que el sistema democrático que se logró reconstruir estaría mucho más corrompido. Habrían seguido sucediendo golpes de Estado como los que cortaron el gobierno peronista antes de empezar y así hubieran logrado los gobernantes ganar para sí mismos más poder del que ya tenían y hubieran seguido sucediendo fraudes. Bueno, entre otras creo que esos serían los cambios más significativos.
0: Bueno, muchísimas gracias chicos, con esto nos despedimos y gracias a todos los oyentes por estar
2: ahí.
1: Chao, muchas gracias a vos, fue un placer para nosotros participar.
2: Chao, gracias por el espacio.